0: Ah, agora sim, ao vivo também no YouTube. Então, estamos ao vivo no YouTube, no Paula Freitas Psicóloga, no Facebook pela Insight Psique e no Instagram, no Relacionamento Abusivo Psi. Por que live hoje no Relacionamento Abusivo Psi, Paula? E não no Paula Freitas Psicóloga? Lembra que eu combinei com vocês? Quando falar de relações abusivas, de narcisistas, tudo, estou focando neste Instagram, tá? Tá? Quando falar de sexualidade, de dificuldades nos relacionamentos, corre lá para o Paula Freitas Psicólogo. Então é bom seguir os dois Instagrams aí, para não perder nada. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, de número... Para quem é do canal do YouTube, eu ainda não fiz toda a descrição aí do, do vídeo, mas depois que foi numa correria aqui de atendimento e tudo mais, não deu tempo, mas logo, logo eu faço para vocês, assim que acabar a live, tá bom? Live de hoje de número 192. A reconexão comigo mesmo após um relacionamento abusivo. Eita, tema importante hoje. Muito importante esse tema. Por quê? A gente sabe, né? Quando a gente vive uma, uma relação abusiva, ela deixa muitas marcas, muitas sequelas na vida da gente, né? E que devem ser observadas, avaliadas... O que cabe dentro de mim? O que não cabe? Quanto sofrimento que a pessoa teve ao vivenciar essa relação abusiva? Então, são questionamentos que nós temos que olhar para dentro de nós e conectarmos conosco. Então, depois, vamos pensar, Se viveu uma relação abusiva, vamos imaginar que você já saiu desta relação abusiva. Um, super uma uma relação de muito controle de muita manipulação uma relação altamente tóxica e aí você acontece o que com você você vai perdendo totalmente contato consigo mesmo porque você para de se priorizar para priorizar o outro né? então você começa a olhar tudo do outro e esquece de si Tá, isso é muito comum acontecer. que a gente chama de despersonalização. Eu paro de viver a minha vida, eu já perco a minha própria identidade, porque estou vivendo em função do outro. Do que o outro quer, do que o outro deseja, e sem levar nenhuma consideração o que é importante para mim. Então, como que eu faço para reverter isso? Desenvolver o sentido do eu. O que, que é isso, Paulo? O meu eu? Como que você lida com isso? Como que você lida com o seu próprio eu? Então, vamos pensar aqui em um, alguns questionamentos, algumas provocações para vocês. Como que você está nesse momento? Consegue identificar? E para um pouquinho começa comece a identificar o que você está sentindo nesse exato momento. Agora, pensa nas últimas três horas. As últimas três horas, ó, 19 horas e cinco minutos, aqui em São Paulo, três horas atrás, desde três horas para cá. nas últimas três horas. Que emoções você viveu? Que sentimentos estão aí dentro de você? Aí Quando a gente começa a avaliar todos esses pontos, é que a gente consegue perceber a necessidade dessa nova jornada de reencontro que eu devo ter comigo mesmo Devo ter, sim. Porque eu tenho que priorizar e ver o quanto é importante isso para mim. Quantas vezes que a gente não para para nos olharmos, tão preocupada de olhar para o outro, de cuidar dos outros, mas olhar mesmo para a gente como a gente realmente merece. Sabe o que é perigoso? Que muitas vezes a gente não se olha por ter medo do que nós vamos enxergar. Como assim, Paula? É. Por isso que eu falo de ter um sentido do eu. Será que você está preparado para olhar para dentro de si? Será que você um sentindo um sentido real para o seu eu? Ou será que você tem medo de se enxergar? Consegue interagir com você mesma? Porque o seu eu, ele está aí com você. Ele pode estar tá aqui dentro, escondidinho. Mas ele está com você. E que horas que você vai deixar ele aflorar? Que horas você vai começar a interagir com o seu próprio eu? Vai ser fácil? Não. Se você não tem esse hábito, no começo não vai ser fácil. Mas totalmente primordialmente necessário. Vai precisar ser persistente. Ah, ter muito esforço para isso. Aí pensa em coisas que você conquistou. Não precisou de esforço, de batalha. Lá, ou foi tudo fácil, tudo moleza. Eu duvido. Posso que você teve que ter muito esforço para conquistar as coisas que você tem. Então... Resgatar essa essência. E aí sim eu consigo dar ver o sentido no meu eu Porque essa essência está aí dentro de você. E como que eu vou fazendo isso? Acolhendo-se. Olhando as suas emoções. está preparado para olhar as suas emoções? Gerenciar as suas emoções. Isso mesmo. Por que, que eu falo de gerenciar as emoções? É, às vezes a pessoa está com raiva mas ela fica com raiva dela mesma por estar sentindo raiva. Aí muito, eu já até falei para vocês, uh, às vezes a gente ou fica triste, ou fica com raiva, fala, caramba, por que, que eu estou com raiva? Por que, que eu estou triste? São as emoções necessárias. Nós temos emoções necessárias. Aí tu não fala ah, as emoções negativas, tristeza, raiva. Ela pode ser negativa. Mas é uma emoção necessária para eu enfrentar. Você está preparado para enfrentar essas emoções? Então vamos pensar na tristeza. Ah, eu estou triste, não estou legal, um monte de coisa está acontecendo comigo. Olha para essa tristeza, não tenha medo. Puxa uma cadeirinha, passou a tristeza sentar do seu lado. Paulo você está falando que é para mim ficar triste o tempo todo? Não, não estou falando isso. Mas a gente tem que encarar as nossas emoções. Então, puxa uma cadeira, senta com a sua tristeza. Por que, que ela está aí com você? O que, que aconteceu para essa tristeza estar aí? Instalada dentro do seu eu. O que está que acontecendo? Como que você está lidando com isso? Por que, que eu falo que é importante? Quando a gente é, ignora, negligencia as nossas emoções tanto positivas quanto negativas, principalmente as negativas, o que, que pode acontecer? A gente pode desenvolver doenças psicossomáticas. sim? É o psicológico afetando o físico também. Quantas pessoas que vocês já não ouviram falar, que passou por, um, por uma desilusão ou por uma perda muito grande e acaba desenvolvendo vai, um, um câncer, não é? Por quê? A mágoa, o ressentimento, tudo quando a gente vai guardando aqui essas coisas dentro da gente, uma hora estoura, uma hora explode. E uma maneira de explodir são as doenças psicossomáticas. Então é primordial a gente gerenciar as nossas emoções. Paula, dá pra me controlar as emoções? Não. Querer não ter emoções, não dá. Você é um psicopata aí? Entende? Então, eu tenho sim que lidar com as emoções. Tenho que encarar. Aprender com elas. Ah, as emoções servem para isso. Para ter aprendizado. Então, você não é uma pessoa triste. Você não é triste. Você está triste neste momento. E tudo bem. Tudo bem estar triste. Está triste? Abrace, acolha-se. O que você que pode fazer para melhorar um pouquinho essa tristeza? Entendeu o real motivo dessa tristeza? De estar aí dentro de você? Quando a gente é, aceita, encara essas emoções, parece que a gente vai tirando um peso gigante das nossas costas. E é por isso, sim, que eu tenho, sim, que lidar com as minhas emoções. Mesmo que não sejam as emoções que eu queria. Tantas coisas a gente quer e não consegue. Não é? Sabe por que tudo isso que eu falo? Quando a gente é, viveu muito tempo num relacionamento abusivo, ou está vivendo numa relação abusiva, a gente não vai se dando conta do nosso eu. Lembra que eu falei para vocês da despersonalização? De não ter sentido na vida? Não tem é sentido. Eu vi, não vivo a minha vida, eu vivo em função do outro. Eu faço tudo para o outro e esqueço de mim. E aí, o que foi acontecendo com você? Você foi parando de moldar a sua vida. Só que cuidado. Cuidado, cuidado. Quando a gente para de moldar a nossa vida, a gente não, não consegue moldar, alguém vai estar ali na espreita. E alguém assim o fará. Ele vai moldar a vida por você. A sua vida. Entende? Por quê? Você deixou essa lacuna aí. Você deixou esse espaço aberto. Sabe quando a gente fica naquela busca desesperadora, incessante mesmo de querer agradar os outros? Quantas coisas que você fez para os outros, para agradar os outros, passando por cima das suas reais vontades? Ai, eu nem queria ir em tal lugar, mas eu fui só para agradar o outro. É um lugar super chato. Ai, não me sinto bem lá, mas eu fui para agradar. Passando por cima de você. Você foi num lugar que você não se sente bem. Pra quê? Pra poder agradar o outro. Passando por cima de você. Percebe? Quanto sofrimento você passou. E aí vem aquilo lá, né? Nossa, eu fiz tanto pelos outros. Mas tanto, tanto, tanto. E não recebi nada em troca. E não vai mesmo. Por quê? Você está só se doando. Você está esquecendo de si. Você não está fazendo nada para você. Aí você fica muito ressentido. Por não ser reconhecido. Meu Deus, eu fiz tanto pelos outros. Eu não sou reconhecido. Mas nem você não está se reconhecendo. O seu real valor. A sua real importância. Ah, que necessidade de agradar o outro. De fazer tudo pelos outros e esquecendo de si mesmo. Não sobrou espaço para você. Você ocupou tanto seu tempo em querer agradar os outros e fazer tudo para os outros. Tudo. que não sobrou tempo para você olhar para você. Paula, tem como mudar isso? Tem. Como que eu faço para mudar tudo isso? Eu tenho que criar um novo hábito, tá? E o que, que é o hábito? É um treino que eu vou adquirindo por repetição mesmo. Tá, eu tenho que ser firme naquilo. É, vamos supor, é, eu, eu quero emagrecer, tá? Então, aí eu quero emagrecer 10 quilos. Eu vou sair comendo tudo que eu quero? Não, eu tenho que ser persistente. Então, eu tenho que criar um hábito de exercícios, um hábito de alimentação. E eu tenho o quê? Ter foco naquilo. Persistência. E a mesma coisa acontece quando eu quero mudar. Eu tenho que criar esse hábito. Mas ele vai exigir muito esforço. Tudo requer é esforço. E aí depois, né? Quando a gente consegue algo. Pensa numa coisa que você já conseguiu aí, que você batalhou pra caramba e depois você conseguiu. Ai, não dá uma satisfação tão grande, tão maravilhosa. Pois é. É tão engrandecedor. Eu sei. Que você pode estar pensando nesse momento. Ah, Paula, eu tentei tanto colocar limites. Mas eu não consegui. E fui perdendo as minhas forças. Eu tentei, eu tentei. Mas eu desisti. Perdi mesmo as minhas forças. É tão triste quando eu escuto isso. Sabe por quê? Porque a pessoa ela acaba desistindo de si mesma. Exatamente isso. Então eu paro de fazer coisas para mim. pra fazer para os outros. E aí eu não reconheço mais essa necessidade que eu tenho de colocar limites. Você tentou colocar limites e não conseguiu? Aí desistiu? Tenta de novo. Quais são os seus limites? Você tem claro para você quais são os seus limites? Por que, que eu falo de ter claro quais são os limites? O copo da gente vai transbordando. E tem uma hora que ele transborda. Ele vai enchendo, enchendo, enchendo. E se eu não colocar um limite ali, ele vai transbordar. É a mesma coisa o nosso tanque aqui. De emoções negativas, de mágoas, de ressentimentos. Vai crescendo aqui. Uma hora transborda. Por isso que eu tenho que ter claro para mim. Quais são os meus limites? Paula, e se eu não conseguir colocar os limites, tudo, o que pode acontecer? Provavelmente você deve estar com uma baixa autoestima. E sabe de uma coisa? Dependência emocional. Sim. Quando a gente fica com essa sensação de que você perdeu as forças, eu fiz de tudo e não consegui, provavelmente você já se tornou dependente de alguém. E aí, ele fica preso mesmo. Aquela sensação ali de que, ah, onde que eu vou? Não sei para onde que eu vou, nunca vou sair disso tudo. Eu tô preso aqui, enraizado. Não, Paula, agora entendi. Então, eu vou mudar. Eu vou colocar em prática o que você tá me falando. Mas será, Paula, que se eu colocar em prática, será que eu vou agradar os outros? Eu já vou logo te falando que não. Imagina, se você é uma pessoa que faz tudo para os outros, coloca sempre os outros em primeiro lugar e vai se abandonando ali, deixando, está fazendo tudo para o outro. De repente você resolve mudar, tá? Está fazendo terapia, está nesse processo de reconstrução dos, do novo sentido do seu eu? Você está nesse processo de mudança. E aí você vai fazer o quê? Você vai começar a aprender a olhar para si, a se colocar em primeiro lugar. E automaticamente o quê? Eu vou pensar em fazer as coisas primeiro para mim e depois para os outros. Só que aí o que acontece? Se você é aquela pessoa que está acostumada a fazer tudo para os outros e de repente está fazendo coisas para você, as outras pessoas que estavam acostumadas com essa sua dinâmica vão gostar? Sabe o que eu tenho que dizer? Dane-se. Nossa, Paula, isso mesmo? Sim, dane-se. Que os outros não vão gostar. Você está feliz com esse seu processo de mudança? De você ir em frente, de lutar, de persistir? E vou falar uma coisa. Se essas pessoas se afastarem de você, porque elas realmente não te merecem. Não te merecem. Você estar ali. Ao lado delas. Porque olha só. Quando você fazia tudo para os outros. Ah, você era uma pessoa ótima para estar ali. De repente, quando você começa a olhar para dentro de si. Se valorizando. Estabelecendo seus limites. Vendo o que é importante para Você. Não vai agradar mais todo mundo. E aí as pessoas podem vir a se afastar. Então não merece mesmo. Eles estavam ali só para sugar as coisas que você tem, que você faz para os outros. E você? Não adianta eu querer esperar dos outros olharem para dentro de mim, olharem para mim, para me agradar, para me aceitar me valorizar se eu mesma não fizer isso comigo. A mudança tem que começar aqui dentro. Eu primeiro tenho que começar a fazer isso. Eu sempre falo pra vocês, não tem como eu mudar o outro. Ah, Paula, meu relacionamento não tá legal, nada, mas eu queria tanto mudar meu parceiro, a minha parceira. Não tem como você mudar o outro. Mas você consegue o quê? Mudar a si mesma. E vou falar uma coisa, a gente não consegue mudar o outro. Mas quando eu mudo, na maioria das vezes, o sistema que a gente vive, ele vai mudando. Automaticamente vai mudando. Opa, antes ela aceitava tal coisa, agora não aceita mais. Percebe? Como isso tudo vai acontecendo? As mudanças vão acontecendo. É um processo longo, de persistência. De ali, esse firme e forte. Não, eu vou conseguir mudar. O que, que você fez hoje por você? Você se agradou hoje em algum momento? Quem você é realmente? Você sabe? Ai, Paula, nem sei quem eu sou. Não tá na hora de olhar para dentro de si, de se enxergar? Tá, Paula, eu entendi. Agora eu sei do que eu não quero mais para mim. Que maravilha. Ótimo. Já demos um grande passo. Você já sabe o que você não quer mais para você. Certo? Então, isso já é maravilha. Só que às vezes o que acontece? A gente fica com medo dessa mudança e a gente acaba fazendo o quê? Pegando a responsabilidade de tudo que está acontecendo para nós. Ah, mas eu vivi essa relação abusiva por tanto tempo. Eu deixei que chegasse a esse ponto. Se você soubesse que você é sofrer tanto. Você acha que você tinha feito isso com você mesmo? Você acreditou que tudo poderia mudar? Que tudo poderia ser diferente? Você imaginou um relacionamento maravilhoso? Mas não foi. Ah, Paulo, mas eu sou culpada. Eu deixei chegar tudo isso. Será que você tinha estrutura? Para perceber o que estava acontecendo antes? Será que agora que você não está conseguindo enxergar isso? Então não adianta se culpar. Não dá para se culpar, gente, pelo passado. A gente não tem como mudar o que já aconteceu. Eu sou responsável pelo, pelo meu hoje. Pelo meu presente. Porque o que eu estou fazendo hoje? Eu vou colher também no meu futuro. Então, ficar focando no que aconteceu lá atrás. Ou o que ainda vai vir a acontecer. O que vai vir acontecer. O que ficou lá para trás eu não tenho como mudar. O que vai vir a acontecer vai depender do meu presente das atitudes que eu estou tomando agora, no meu presente. Aí, eu vou estar tá plantando aqui, para eu estar colhendo lá. Lá no futuro eu vou colher. Então, não se culpa, tá? Você é, demorei tanto para perceber isso, tá? Mas você percebeu agora. Que maravilha. Valorize essa percepção que você teve. Não fica se culpando, eu deveria ter percebido antes. Você não estava preparado para isso. Agora você está preparado para isso. Agora você conseguiu perceber isso. Lembra, tudo na vida a gente tem que tirar um aprendizado. O aprendizado você tem que colocar na sua cabeça. é O que eu quero para mim? Daqui para frente. Você já sabe o que você não quer mais. Ótimo, maravilha. Isso é super, um passo super importante. Eu é saber o que eu não quero mais para a minha vida. Estabelecer isso para você. Mudar não é fácil, mas é possível. Só que não dá para eu querer mudar do dia para a noite tudo. Olha quanto tempo você demorou para ter essa percepção que você está tendo agora. Não demorou? Então, a mudança também é gradativa. Não, Paula, mas agora cor eu sei, agora eu vou fazer tudo diferente. Calma. Sabe por quê? Quando a gente foca muito em querer tudo, muito, muito, muito rápido, muito acelerado, Sim. e do 8 para o 80, a chance de eu desistir é tão grande. A mudança muito rápida, ela não se sustenta por muito tempo. Por isso que a mudança ela tem que ser gradativa, subindo degrauzinho por degrauzinho e vamos que vamos. Entende? Valorizar cada degrau. Tenha claro para você. Eu não tenho como mudar os outros. Mas eu tenho como mudar a, mim, mudar a mim mesma. E se a pessoa que está ali do seu lado... Se ela realmente te amar, te valorizar... Ela vai perceber essas mudanças. E vai te incentivar. Vai ajudar. E vai querer investir em você. Junto nesse crescimento. Isso é um relacionamento saudável. Eu percebi a mudança do meu parceiro da evolução dele e querer estar ali, ó, caminhando junto. Tá, Paula, mas eu ainda estou muito confusa. É muita coisa. Como que eu vou mudar? Como que eu vou me reencontrar? Como que eu vou reconectar comigo mesmo? Uma palavrinha mágica. Autoconhecimento. Exatamente. A palavra do dia... Hoje é autoconhecimento, que é um passo super importante para você aprender a se reconectar consigo mesmo. Eu tenho que aprender a me conhecer. Você se conhece? Claro que eu me conheço, Paula. Será? A gente está em constante mudança, mesmo que a gente não perceba. Olha para você de cinco anos atrás. Olha o quanto você já mudou. Não só fisicamente, mas aqui, suas ideias, seus gostos. A gente não vai mudando os gostos da gente. Isso é natural. Isso é natural. E aí, o que eu vou fazendo? Com autoconhecimento. Eu vou aprendendo com isso. Eu vou me conhecendo. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que é importante para mim. O que, que eu aceito? O que, que eu não aceito? Quais são os meus limites? Quando a gente trabalha esse autoconhecimento, a gente vai tra trabalhando, investindo na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, na nossa auto-eficácia, na nossa autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus autos. Não adianta eu querer culpar os outros. Ah, a minha vida tá assim por causa do fulano. E você? Cadê sua auto-responsabilidade nisso tudo? Às vezes a gente está num relacionamento abusivo e parece que está cômodo aquilo. Mesmo sofrendo. É o que a gente chama de zona de conforto. Você está ali naquela zona. Ela pode não estar sendo boa para você, mas é o que você aprendeu. É como você conseguiu lidar com isso e tudo bem. Antes você achava que você se conhecia. Agora você está aprendendo a olhar para você. Paula, se conhecer é difícil para caramba, não é? Ah, é. Oi, oh, como é? A terapia, gente, é uma maneira maravilhosa da gente se conhecer. Exatamente. Se conhecer. Como vocês sabem, eu, as pessoas que me acompanham aqui, quem não acompanha, pode aí olhar tudo meus grupos, tudo no Facebook, né? Eu não sei se chegou a 20 mil pessoas, tá? Mas onde estava. 19.700, se eu não me engano. O convivendo com narcisistas lá. Fora de relacionamento abusivo, de autoestima, que tem 8 mil, 9 mil pessoas, tudo. Mas por que eu estou falando isso? As pessoas me mandam mensagem e tudo, é, dos grupos, fazem terapia, tem bastante paciente desses grupos. E aí pensando, sabe, de tudo isso que, fui, que eu fui... É, eu comecei a trabalhar com a parte de relacionamentos, falando de relacionamentos entre casais, não sei mais o quê, é, em familiar, tudo, porque eu também fiz... Uh, eu também sou da, da abordagem da sistêmica, né que a gente trabalha muito com, com a família, com relacionamentos, tudo. Só que a quantidade de pessoas que me procuram, de relações abusivas, que não conseguem lidar com aquilo, que querem se, re se reencontrar, querem se reerguer, mesmo após uma relação abusiva, vivenciar um luto do relacionamento. e pensando nessas pessoas para investir mesmo na autoestima, trabalhar o autoconhecimento, eu criei. eu criei um método próprio para os meus atendimentos da psicoterapia quando chegam essas pessoas para mim. Para trabalhar, para elevar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua autoeficácia. eficácia Um passo a passo ali, de autoconhecimento. Tá? Então, se você está passando por essa dificuldade, estou à disposição para os atendimentos online é ou presencial em São Paulo. É só vocês enviarem mensagem para mim. Uh, no link do YouTube, em todas as, as minhas redes sociais, tem o número do meu WhatsApp, pode mandar, tá? Na bio. No Instagram também, no Facebook também tem. Lembre-se, o conhecimento é a chave do sucesso para você se reencontrar, se acolher e se reconectar consigo mesmo. Certo? Então, um grande beijo para vocês e até quinta-feira que vem, às 19 horas, encontro marcado comigo. Ah, lembrando que. Todas as lives que aparecem aqui, lembrando que eu estou colocando, todas as lives estou colocando é, no, no podcast, tá? Relacionamento à Psicologia nas maiores plataformas digitais. Então, se você gosta de ouvir um podcast quando você está fazendo alguma coisa aí, pode... É seguir lá, que vocês vão adorar os conteúdos lá, que tem muito conteúdo para vocês, tá bom? Então até semana que vem, às 19 horas, encontro marcado comigo. Tchau, tchau.